0: Seguimos en Abraham paso. seguimos en Abrampaso, paso, paso, paso. paso. Bueno.
1: A Abran Paso, les cuento que estoy en este momento desde casa, como todo es, como corresponde, haciendo Abran Paso También está del otro lado Reinaldo Vega, somos hola, quienes hola, llevamos hola, hola, adelante la producción Hoy vas a escuchar también a Noelia Bronstein de, del Taller Libre de Proyecto Social A Soledad Vela a cargo de la columna de Géneros y Disidencias y tenemos el acompañamiento también de, de trabajadores, trabajadoras que están en la calle en este momento. Ahí fuerte, haciendo que nuestros servicios funcionen como corresponde. También un vecino enfrente lijando, arreglando las paredes, arreglando la casa. Es buen momento para hacer ese tipo de actividades. Te decía, hoy vamos a tener el testimonio de Alberto Aguilera porque hay una noticia importante en el marco de las denuncias que vienen llevando adelante los vecinos que por largo tiempo no fueron escuchadas pero ellos nunca se cansaron siguieron insistiendo y ustedes saben que esas cosas finalmente tienen sus frutos. Vamos a escuchar a Noelia Bronstein acerca del plan urbano ambiental y las novedades que se van generando en la comuna alrededor de esta cuestión porque hubo reuniones y ella estuvo escuchando el testimonio de los vecinos y aportando por supuesto todo su conocimiento y el del taller libre de proyecto social en esta columna urbano ambiental que hemos incorporado ya desde hace casi, no más, más de un mes aquí en Paso. Igualmente con Sole Vela nos va a deleitar una vez más con uno de sus informes eh, En esta oportunidad vamos a escuchar aquella historia que tiene que ver con la polaca no, Ese homenaje que se hizo aquí en Balvanera y una historia muy interesante Que nos va a traer una vez más Soledad Vela Pero ¿saben qué? Amigues, vamos rapidito, rapidito al primer informe
2: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy queremos retomar el tema del plan urbano ambiental, ya que tenemos algunas novedades.
1: Ella es Noelia Bronstein, docente del Taller Libre de Proyecto Social.
2: Recordemos primero que el plan urbano ambiental es la ley marco del ordenamiento territorial para la Ciudad de Buenos Aires y que está en plena actualización, en plena modificación, revisión, ya que es un plan que data de una ciudad de hace 30 años y es necesario actualizar. Es importante recordar también que de este plan cuelgan el código urbanístico y el código de edificación, que son normativas muy importantes para el desarrollo urbano de la ciudad y que están muy relacionados con la definición de este plan. En este contexto, el gobierno de la ciudad, más específicamente la Secretaría de Desarrollo Urbano y el Copua, que es el Consejo del Plan Urbano Ambiental, convocaron, están convocando una suerte de debates abiertos en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, son de manera virtual, pero tienen como objetivo eh, desarrollar lo que sería el plan de comunas, digamos una serie de proyectos estratégicos para cada comuna y un poco la metodología de trabajo que se está usando es convocar una serie de reuniones con todas las comunas que tienen varias instancias, digamos, son reuniones por comuna que en principio hay reuniones con las juntas comunales, reuniones con los consejos consultivos en una segunda instancia y en una tercera instancia una especie de reunión más ampliada con eh, la comunidad toda, digamos, una reunión más general. La semana pasada fue el turno de la comuna 3, el barrio de Valvanera y de San Cristóbal en donde hubo una reunión con el Consejo Consultivo, de la cual surgieron muchas críticas en cuanto a la convocatoria de esa reunión, en cuanto a la información que no circuló, digamos, en donde no se publicó, donde no se informó bien la instancia, la reunión, como para propiciar la participación de los vecinos, digamos, ¿no? Hubo como una fuerte crítica a eso, que tiene que ver también con una especie de, de, de falsa participación ¿no? en donde la intención del gobierno de la ciudad pareciera ser más que nada validar ciertas acciones para poder seguir adelante con el plan que tienen para las comunas y no así una participación real de la comunidad. Y en relación a esto tenemos para compartirles el testimonio del compañero Alberto Aguilera de Manzana 66. Lo escuchamos.
0: Eh, nosotros, como Manzano 66, no estamos participando porque creemos que no es momento para tratarlo. La gente no se puede movilizar, hay gente que no se puede conectar a las redes eh, y, y es la ley madre. Eh, o sea, la, se tendría que haber tratado antes del código urbanístico. Eh, para nosotros, por supuesto que es una ciudad que repele a la gente eh, vienen a trabajar nada más y, y por problemas de, de comunicación, de transporte que vienen a vivir acá, no porque les guste, vos fijate que en pandemia lo, lo primero que hace la gente cuando sale es ir a una plaza o ir a disfrutar de un espacio verde, eh, y, y estamos necesitando, es una ciudad que necesita espacios verdes, nosotros en la Comuna 3 somos eh, de las comunas con alta densidad de población y la segunda con menos espacios verdes de la ciudad. Nosotros en el Código Urbanístico peleamos que no se nos pongan las alturas máximas en las avenidas. ¿Qué conseguimos? Nada. Fuimos a todas las reuniones de Código Urbanístico y no nos... Eh, no, no no, se tuvo en cuenta nuestra opinión. Entonces, lo que están haciendo son reuniones por Zoom, reuniones en el consejo consultivo, pero no porque les importe lo que dice la gente. Lo que están tratando de juntar es, este, te cuentan la cantidad de conectados, no, no te dicen si están a favor o en contra, pero dicen, hablamos con tantas personas y esta ley salió así. Eh, nosotros estamos completamente en desacuerdo con el trato que le está dando la reta a la ciudad una ciudad para negocios inmobiliarios como el de Ciudad Palmera un lugar en caballito que no se sabe ni quién es el dueño sí se sabe quién hace los negocios pero la titularidad de esa tierra estaba en discusión este, te, te sacan una estación como la de Villa Crespo, pero te hacen el estadio, el estadio Movistar Arena. Eh, la gente se está oponiendo a la cancha de San Lorenzo en Boedo y los amenazan, no hay respuesta del gobierno. Son muchas cosas, eh, ahora con la pandemia salió el tema de las villas, parece que descubrieron que no hay conectividad, que vive gente pobre ahí. El gobierno no, no avanza en eso. Nosotros seguimos construyendo edificios, pero la gente sigue viviendo en villas. Entonces, este, nosotros tenemos otras prioridades, estamos trabajando en la parte social de la comuna y de, de otras comunas también. Eh, somos muy pocos los que nos estamos moviendo de la Asamblea de Manzana 66, porque es una asamblea de gente grande, estamos todos bien, por suerte, pero nos estamos dedicando a otra cosa que para nosotros es más importante, que es darle una mano a nuestros vecinos. Gracias Martín.
2: Gracias, nosotros desde el Taller Libre de Proyecto Social, siempre hacemos el ejercicio de preguntarnos si somos parte de la comunidad, si sus problemáticas o si sus necesidades son las nuestras. Y en relación a la modificación del plan Urbano Ambiental, Pensaba también que siempre quedan como debates entre expertos, como debates entre alguna disciplina en particular, que son temas muy complejos, que sin duda lo son, que hay una pata técnica, una pata disciplinar, que tiene que ver con cuestiones más específicas de la normativa, también claramente hay una pata política, de voluntad política y de decisión, de ir hacia determinada dirección, pero... Pienso, como me pregunto, digamos, como ciudadana, como vecina, si yo puedo opinar al respecto. Digamos, ¿quiénes pueden opinar sobre esta normativa? Entonces, un poco la intención también desde esta columna es poder bajar a tierra ciertos conceptos, poder democratizar la palabra, poder eh, traducir a la vida cotidiana todos estos debates y discusiones que se están dando como para poder entender un poco más y para poder... Eh, pensarlo ¿no? Entre, entre nosotros, entre quienes habitamos la ciudad, quienes la transitamos, quienes vamos a trabajar, quienes la recorremos todos los días, eh, poder pensar en estas problemáticas y qué es lo que se está debatiendo y si nos influye, si nos impacta en nuestro día a día. Entonces, pensando en esto, en este sentido, eh, pensaba, por ejemplo, en el caso de la manzana 66. ¿Qué pasaría si hoy hubiese un estadio en vez de una plaza? ¿Cómo impacta en los vecinos de que viven alrededor, en la gente que transita ese lugar, que usa ese espacio verde? ¿O qué pasaría en Caballito, por ejemplo, si en vez de un parque se hace un shopping, por ejemplo? ¿Cómo nos impacta eso? ¿Qué pasa con la gente que usa ese parque, con la gente que transita, que vive cerca? ¿Cómo aumentaría la circulación en ese lugar? ¿O qué pasaría, por ejemplo, si en los... Pulmones de manzana, ese espacio absorbente de suelo, pasa a ser estacionamiento. ¿Qué pasa con el manejo de inundaciones? ¿Qué nos pasa cuando llueve? Si en vez de superficie absorbente empieza a haber estacionamientos. No. Entonces digo, sin duda eso va a impactar en el día a día de todos nosotros. Eh, entonces en este sentido empezar a pensar estos debates y empezar a pensar la, la participación también desde otro lugar, no como una validación que pareciera el gobierno de la ciudad validar una normativa que ya tiene lista, digamos, sino empezar a pensar la participación desde sus protagonistas, desde la misma comunidad y como herramienta de transformación, como toma de decisiones. Entonces, bueno, desde este lugar empezar a pensar estos espacios e invitar a participar, a, nos parece que son en esos espacios en donde se debe dar esos debates y esas discusiones y que tiene que estar la voz de la comunidad y de todos los vecinos.
3: Aquí fue
4: explotada Raquel Lieberman. 1935. Su lucha continúa. Eso dice la baldosa que se colocó en Valentín Gómez al 2688, justo frente al lugar donde funcionó el burdel, donde Raquel Lieberman, conocida como La Polaca, fue explotada sexualmente. Silvia Collin, presidenta de la Comuna 3, estuvo ese día. Para saber qué significa para el barrio Balvanera la historia de La Polaca, le escribí. Estaba justo en el colectivo y me contó esto.
3: Raquel Lieberman no solo es un, un hito y un nodo histórico para lo que es la lucha, en la situación de explotación y la, y la reivindicación de la autonomía de las mujeres, sino que también en el caso, y específicamente para quienes estamos en la Comuna 3, también es un recordatorio de las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres migrantes en poblaciones eh, con mayor cantidad de riesgo, situaciones que hoy se siguen eh, reproduciendo al interior por las características que tiene la comuna, por un, ser un lugar eh, de, la, de la cabecera de una de las eh, entradas a la ciudad más grandes, como es la estación de Once, el transbordo. Eh, y esto nos pone en un lugar en el cual eh, vemos que también se han complejizado las redes de explotación pero este delito complejo que hoy mueve la mayor cantidad de eh, dividendos en el mundo, también sigue siendo un, un oprobio y sigue siendo una de las mayores formas de eh, desconocimiento de la condición de persona, eh, de cualquier mujer y cualquier ser humano. Pero la explotación sexual además este, genera estas situaciones de, eh, de, de deshumanización absoluta y de cosificación, con lo cual tenemos que seguir trabajando en esto y tenemos que seguir encontrando las mejores estrategias que podamos para, eh, para dar salida y para dar visibilidad a estas historias.
4: Pero, ¿qué sabemos de la verdadera historia de la polaca? Además de que emigró a la Argentina en 1922 junto a sus hijos para encontrarse con su esposo Jacob Perver que ya la estaba esperando en Tapalqué, provincia de Buenos Aires, y que después de que él muriera de tuberculosis, en su búsqueda de trabajo, fuera captada por una de las redes de trata con fines de explotación sexual más importantes del país, la Sweet Vital. ¿Quién fue la polaca? ¿Qué nos dice del presente de la polaca? Buscando más información, me encontré con un libro, La polaca. La autora de ese libro es Mirta Jalom. Mirta es investigadora y escritora y en su apuesta por la memoria persiguió y reconstruyó la vida de la polaca estuvimos hablando por teléfono y me contó cómo llegó a esa historia qué encontró en las cartas que escribía la polaca y cómo era el contexto histórico en el que Raquel Lieberman luchó por su libertad y por desarmar a la suite mixtal este, hablan,
5: hablan de, de los proxenetas sí, de los, pero ¿y ella que denunció ¿Qué fue de ella? Porque decía Raquel Lieberman, una mujer de vida irada, y lo único que decía es que ahí, ahí empieza como la historia oficial, porque eso lo, lo, los diarios la nombran porque en mayo justamente es cuando ella denuncia ante el juez Rodríguez Ocampo, eh, ¿no? un juez de instrucción de primera instrucción en lo penal, denuncia. Entonces claro, yo decía pero si ella es la que denuncia decía solamente que vino de Lodz traída por un rufián Jaime Sissinger y que, bueno este para el prostíbulo de la calle Valentín Gómez 2888 y más o menos eso no no había un dato algo eh, interés de, de un periodista hacerle una nota porque uh -huh. en este momento estaría en todos medios
4: o no, claro, no de, de saber algo más de ella no
5: de saber algo más digo y qué pasó porque el hecho es que cuando ya digo pero esto yo lo que a mí me interesa es esa mujer
6: ah.
5: primero vino el marido imagínate que Raquel Lieberman, o Ruch Lalaja Lieberman, como figura en su pasaporte, nació inclusive en eh, Kiev, que era de la gran Rusia todavía, y eh, de pequeña, con su hermanita y sus padres, huyeron de, esa, de, de, la, de la Rusia porque los perseguían, y, y llegan a Varsovia. En Varsovia, eh, Raquel... Eh, habrá estu pudo estudiar no sé si un solo año porque inclusive encontramos un certificado de, de escuela eh, así que de un año yo, pero cuando leo la carta traducida te das cuenta que es una mujer que habiendo nacido en el 1900 y en la escuela que tendría 10 años 12, 13 años ya tiene una capacidad como para poder escribir una carta con, con hasta con metáforas eh, te leo un pedacito solamente que rescaté para, para leerte entonces le dice mi querido y fiel Iaco, recibí ayer tu carta del 16 de marzo la felicidad es enorme porque la correspondencia se terminará pronto y nos veremos cara a cara. Nuestros dos hermosos y adorados hijitos y yo somos pacientes, porque sabemos que un espléndido futuro nos espera llenando nuestros ojos de luz. Veo cómo se acerca nuestra salvación. Ella, no yo no puedo decir, que sería ridículo, que ella eh, haya sido eh, la defensora de los derechos no, en, en 1930 una mujer que, que es prostituida apenas si tiene la posibilidad de empezar
4: historia de Raquel Lieberman, la polaca, nos sirva para seguir sus pasos y la de todas las polacas que todavía hoy en la ciudad y en el país son víctimas de trata para la explotación sexual, para encontrar a las que no están.
1: Esta semana se conoció un allanamiento muy importante por el cual los vecinos protestaron y protestaron para que se lleve a cabo porque consideraban que el barrio se hacía invivible en un contexto, en una situación en la cual se verificaba el funcionamiento de un aguantadero, un, un búnker de venta y de, de distribución de droga que generaba bueno, una situación muy violenta, muy difícil para el barrio insistieron, insistieron, llevaron adelante reclamos, fueron a todas las instancias que pudieron, no se cansaron, en ningún momento continuaron y consiguieron que esto finalmente ocurra. Nosotros conversamos con una de las redes que con uno de los representantes de las redes que más visualizó esta situación, aquellos que bautizaron a esta zona Polo Falopero y queríamos que queríamos hacer un balance con él, queríamos que nos cuente qué considera, qué análisis hace de este hecho Por supuesto que están contentos Pero además también eh, es interesante poder reflexionar Acerca de la perspectiva que abre esta nueva situación Él es Alberto Aguilera, ya lo conoces Ya lo escuchaste hace un ratito Y ya lo escuchamos en muchas ocasiones en Abran Paso Y esta, por supuesto, cuando se trata de una buena noticia No iba a ser la excepción Seguimos en Abran Paso Seguimos en Abran
0: Paso.
6: Bueno, el, eh, me llamaron ayer, este, que vecinos me dicen que había muchas camionetas particulares, este, había camionetas de la policía, y fue un despliegue, la verdad que impresionante, hasta había un camión con canes, este, y bueno, se allanaron tres direcciones que eran muy, muy necesarias que, que se allanen eh, problemáticas para el barrio a lo largo de varios años eh, bueno, en el ministerio lo pueden sacar a través de las reuniones de comisarías cercanas y ya venía de antes de comisarías cercanas eh, y la verdad que eh, fue, vos veías a la gente contenta, a los vecinos. Eh, se sacó gente que, que era, era una molestia. Este, vos no podías tener vendedores de droga en la puerta de la, del colegio Sapiola, del colegio Mariano Acosta. Eh, generaban un movimiento de gritos y todo a la madrugada. eh traía muchísimos problemas a los vecinos y la verdad que ver todo ese despliegue de la policía por fin este, bueno tranquilizó tranquilizó y alegró a los vecinos no
1: la verdad es una gran novedad y en algún sentido es una un reconocimiento a la insistencia porque por momentos daba la sensación de que se iban a cansar, de que ya los iba a ganar el escepticismo y si no y sin embargo insistieron y bueno aquí está el resultado, ¿no?
6: Sí, no cansancio, no no, yo estaba te digo la verdad estaba muy preocupado, eh, no la gente no se iba a cansar, me estaba preocupando el tema de que la gente ya no tenía problemas en dar la cara, en pelearse, en tirarles baldes de agua, en correr los zapalos, eh, yo tenía mucho miedo, eh,
1: de que termine mal,
6: sí, 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 eh, y aparte justo se había sumado con ese comentario que me habían hecho de, de, de acá de la calle Catamarca
1: sí, del que,
6: que eso me puso muy mal viste porque es, es como que, bueno, el gobierno no hace nada, entonces nosotros tenemos libertad para hacer lo que se nos cante, no es así. Claro. Eh, tenemos tenemos que buscar, que forzar, nosotros tuvimos muchísima suerte con este año, con la gente que que contactamos. Si bien están los los figuretis, los que vienen, te dicen cualquier cosa, te, ven, te mandan fruta, te vienen a sacar una foto, eh, conseguimos este, cuatro funcionarios que la verdad que la pelearon a la par nuestra. Eh, nosotros habíamos tenido, nos habían dicho de que, este, como era una, una cantidad grande de gente, que era una banda grande, que se iba a pasar a, a justicia federal. Y la, la gente del ministerio apeló para que se haga en ciudad. Eh, porque esta era una respuesta que nos tenía que dar la ciudad, porque, a ver, este le habíamos puesto el polo falopero de Horacio porque bueno de entrada no teníamos respuesta de la policía, llegó el comisario rosas y nos mandó, por lo menos lo llamábamos y venían. Este, después, bueno, también quiero nombrar a Ruth Landerreche, que es de la Dirección General de Articulación Comunal, eh, Maximiliano Piniero, es, es de investigaciones del ministerio. Y a Ebe Sánchez, que es la territorial del Ministerio de Seguridad, que venía sábado domingo a trabajar con nosotros. de lo veía. O sea, vivió con nosotros lo que, lo que contábamos en las redes.
1: Es eh, cierto, eh, ¿no? Porque uno siempre habla mal de los funcionarios. Y ¿sí? cuando hay alguien que hace bien su trabajo y que responde a las demandas de sus vecinos, la verdad es que es para ponerlos en valor. Claro. Es para y, y la... yo ratifico lo que dijiste porque algunos de ellos me han llamado por, por in, in, informes por trabajos que hicimos nosotros sí. se comunicaron muy bien eh, muy respetuosos nos preguntaron uh -huh. nos preguntaron este bueno que, que este que, nada nada más nos nos dijeron que si nosotros queríamos hacer alguna denuncia queríamos sí pero ninguna presión ni nada, no nos no nos pidieron las fuentes, no o sea no, usaron no. La, la el derecho constitucional a la, a la confidencialidad de la fuente que tenemos los periodistas así que eh, interesante no muy 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 interesante me parece esto para sí, esto y a, que y ade
6: además Martín ejecutivos o sea vos le decís algo hoy y ya desde ese momento están trabajando en eso eh Ahora vos fijate a lo que hemos llegado. Que te estoy diciendo que hay cuatro funcionarios que cumplieron con su función.
1: Sí, son noticias. Lo
6: tenemos, lo tenemos que destacar, claro.
1: <risa> Sería, Debería ser lo normal. Claro. Sí, sí, muy gracioso. Muy gracioso. Pero sobre es, todo, es vos
6: en el Ministerio de Seguridad ves los cargos que tienen y vos decís: Pero esta gente estuvo un mes para aprenderse el cargo del que es director.
1: <ríe> Son nombres largos
6: porque no le en la tarjeta tampoco.
1: <ríe> y y otros funcionarios, ¿qué pasó con otros? Por ejemplo, Arenaza, con el cual se juntaron 80 millones de veces en este marco, rechazaron una de las últimas reuniones porque sí,
6: porque no teníamos más lugar para las fotos. Este Teníamos el álbum lleno, entonces dijimos no, no nos reunimos más. Eh, tuvimos esta gente. A ver, después de que hablamos nosotros, Martín, sí. también me llamó eh, Martín Camps, que es una persona que trabaja con Arenasa. Sí. Y me termina diciendo que algunos funcionarios de estos que, que nosotros destacamos trabajan con Arenasa. Ajá. Estarán en la misma oficina, pero no reciben la orden de Arenasa de moverse si fuese por arenasa queda todo así y tenemos el ejemplo de las tres reuniones previas que tuvimos que no fueron capaces de conseguir una una una, una lámpara LED para para poner la puerta del Teatro Luis Abedil
1: hmm. claro. no te digo
6: de, de de ponernos policía de hacer una investigación no no fueron capaces de nada y y es bien clarito vos te fijas en el en el en el Facebook de Arenasa, en el Instagram. El señor se la pasa sacándose fotos y con los vecinos. Él, 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 la función de él es esa. Y nosotros no estamos para eso. Estamos en una situación caótica en la comuna Este y la verdad que ¿Atender funcionarios para sacarnos la fotito? No, ¿viste? Porque somos vecinos, no somos funcionarios pagos nosotros.
1: A eso quería ir, Alberto. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es la, la agenda teniendo en cuenta este envión que, que sigue para la red de vecinos Manzana 66?
6: Y lo nuestro es conseguir el centro cultural, educativo y comercial en lo que nosotros llamamos el pueblo falopero. O sea, que el gobierno entre ahí. Ya lo sacaron. Bueno, ahora necesitamos que entren.
1: Llenarlo de contenido, de contenido inclusivo, cultural, social.
6: Que ya está. O sea, tenemos dos teatros, hay un montón de gremios, hay escuelas, hay universidades, está la imprenta de ciegos. Este, tenemos de todo ahí. Mm, lo que queremos es eh, limpieza iluminación, que esté iluminado, que haya algún policía, de vez en cuando que pongan un tacho de basura.
1: No, Dos mangos. No
6: Dos mangos. Ah, y unos cartelitos que diga a tantos metros teatro, a tantos metros facultad, que se señalice y que se declare que eso es un centro cultural, educativo y comercial. Y mejorar la situación en la que están los vendedores de eh, la Rioja,
1: de la Feria de La Rioja e Irigoyen. Estoy pensando
6: en la posibilidad de trabajar dignamente ahí.
1: Viene el verano y también se van dando aperturas y esto ya es, corre por cuenta mía, pero me da la sensación de que el, el, la, las aperturas que fueron disponiendo en algún sentido funcionaron, ¿no? Por, por, la, por cómo va bajando la cantidad de casos, o por lo menos no agravaron la situación eh entonces pensar... sí, bueno también también tenés el tema del dibujo de las estadísticas ¿no? ¿vos decís que hay dibujo? acá estamos haciendo yo un me lo, yo me lo jugaría bien bueno pero pero de todas maneras lo que dicen los científicos es que eh, al aire libre y con distancia social y con determinados cuidados el riesgo desaparece ¿no? no no desaparece el riesgo se reduce quiero decir uh -huh. Vos pensás que en este contexto, porque ustedes este proyecto lo tienen desde hace tiempo, pero ahora se da un contexto muy particular, ¿pensás que sería más coherente todavía? ¿Tendría más más sentido que se lleve adelante este proyecto? ¿O por el contrario, pensás que, bueno, como está sucediendo con muchas cosas, bueno, la pandemia, las medidas sanitarias van a frenar este este avance y esta decisión política que hay que tomar
6: Mira, yo te, te doy un ejemplo nomás. tenemos la gente del Teatro Luis Averil parada hace muchísimo tiempo ¿qué pasa si hacemos un escenario en Irigoy en un sábado, cortás Irigoyen en un sábado le das las posibilidades a ellos que hagan alguna obra, aunque sea la gorra tenemos eh, hay restaurantes, hay este, comida internacional, eh, tenés panaderías que venden café, todo eso, que saquen mesitas a e irigoyen. Le estás dando posibilidades a los artistas, a los comercios, a que aprovechen un fin de semana, hacerlo en irigoyen. Eh... Yo lo que estoy notando es que se viene un, un golpe muy fuerte en lo laboral.
1: Sin dudas, sin dudas. Ya, ya se está viendo en las imágenes de la televisión, de los últimos días. Claro.
6: Tenemos que dar la, la posibilidad. Hoy en se aparecieron para 15 puestos 1.500 personas. Sí. Este, tenemos que dar la posibilidad de que trabajen. Buscarle lugares para que haya venta ambulante. Eh, eh, hay que facilitarle la posibilidad a la gente de que se gane el mango
1: uh -huh. o eh, sea, ahora es la cuestión de la venta ambulante tan debatida, tan discutida entre los vecinos o sea, pasa a ser lo contrario a lo que a lo que muchas veces se dice no no solo que no, no hay que impedirla sino que al revés, hay que tratar de fomentarla como, como un mecanismo de inclusión social de generar ingresos para personas que no tienen ningún tipo de ingreso
6: Sí, no sé si fomentarla, porque por ahí pues, se puede hacer cooperativa, se puede hacer otra cosa. Sí. Pero por lo menos el que decide ir a trabajar de eso, no correrlo.
1: Claro. Sí. Encontrar eh, la forma eh, de, de. Claro. Sí, porque además, siempre sabemos: a ver, si a una persona eh, que quiere trabajar, le, le, que quiere tener un ingreso, le impedís tener ingresos, también eso, puede eso estalla por algún lado seguro. Lo que pasa por, por una sí. corrida después estalla por otro lado.
6: Pero Martín, si vos eh, tenés la feria ya de los de los vendedores ahí en La Rioja.
1: La Rioja, sí. Lo
6: que Entonces, pasa es sí. que no podíamos ir los vecinos. Eh, es una zona muy complicada. No,
1: y ellos dicen que no venden nada. o sea. Es...
6: Y si nosotros no vamos ¿a quién le van a vender? Claro. Eh, pero si vos lo promocionás le pones, por ejemplo, eh, cada vez que viene el, el servicio de DNI o de una oficina de atención de PAMI, este, le pones algo de atractivo del gobierno ahí, como para que la gente vaya y ya que está haciendo la cola, vea algo que le guste y se lo compre. Generás un movimiento ahí adentro, porque ellos tienen todo
1: el primer piso. Alberto, la última, la última que quiero hacer. Um, ¿Cómo fue este pasaje de, de una agenda que ustedes llevaron adelante y alrededor de la cual se agruparon sobre temas más ambientales, sobre eh, bueno, algo que iba a afectar el hábitat y, y el ambiente de la zona, aún más afectado de lo que está?, a otra agenda, a otro a otra temática que tiene que ver con la seguridad, que es un tema complejo, que, que es un tema muy sensible, que genera reacciones diversas. Eh, ¿Cómo fue hacer ese ese cambio o esa, esa integración de temáticas?
6: No, eh, a ver, nosotros el tema es que no nos metemos, no acaparamos todo. O sea, nosotros lo que hacemos es amplificar reclamos de vecinos. Y, y le damos la, la, la dirección de los vecinos, le damos la posibilidad, o sea, lo que hacemos por ahí es más de nexo entre funcionarios y vecinos. Eh, por ejemplo, esta señora Eve Sánchez del Ministerio habló con todos los vecinos de que estaban haciendo reclamos de esto. No es de que Manzana este, se apropia de una lucha. Yo... Vivo fuera del pueblo falopero, Martín. Yo vivo justo en la esquina saliendo del pueblo falopero. Este, y sin embargo lo vivo porque me dicen los vecinos, mirá, están acá, entonces voy, filmo este y lo subo en, en manzana. Pero acá el tema es que los vecinos pusieron la cara. Eso es Eso es importantísimo.
1: Alberto, te agradezco por este rato. Te mando un gran te doy, abrazo.
6: Te doy una más.
1: Dale, una última. El,
6: el viernes tenemos una reunión con Silvia Collin y Javier Irigaray eh, para arreglar un poco la, la manzana. Este, no hay mucha plata en el gobierno. eh. Javier Irigaray para que ustedes tengan una idea es, eh, él está con las paisajistas y es de, es de antropología urbana, eh, se portó muy muy bien con nosotros en, eh, cuando salió la manzana y lo que vamos a proponer es que si, si no hay un peso que los vecinos consigamos este, especies plantas, árboles, lo que haga falta, y eh, Silvia nos dé una mano con el transporte, con la mano de obra, y Javier con los paisajistas, y tratar de hacer un arreglo como se pueda, volverla verde a la Manzana 66. Eso es más o menos lo que vamos,
1: vamos a hacer. Qué linda noticia, ojalá que eso funcione porque me di una vuelta por ahí el otro día y está está, fea. está, está todo muy seco, está está un sí. poco dejado, ¿no? Y, y la verdad que sí, que se necesita esa intervención eh, con la cual ustedes Igual, lograron, lograron que esté que se haga la plaza y por supuesto... Tampoco
6: era, tampoco era momento, viste, para presionar claro. con eso.
1: Sí, sí, claro.
6: Eh, o sea, nosotros vemos que hay unas cuantas prioridades antes. Entonces por eso también está el problema de, de, de que no tienen presupuesto y bueno, ver si entre donaciones de los vecinos, eh, donaciones de especies, ¿no? Manzana no no entra en eso de juntar plata, no, no. Eh, o sea, que un vecino traiga una planta, algo que quiera que esté en, en la plaza. Eh, tenemos amigos también, hay viveros amigos, eh, gente de, de, de vecinos por la ecología, un árbol para mi vereda. Les vamos a manguear a todos, seguro. Mm, hermoso. Este, pero vamos a ver si,
1: si nos autorizan. Ahí vamos a estar para, para contarlo, como siempre. Te mando bueno, un gran abrazo, Alberto.
6: Abrazo, chao, más el... chao
1: Todo lo que no entiende nuestra élite le llaman populismo.